0: Menschen und Konflikte. Der Podcast der Waage Hannover. Ich bin Lutz Netzig.
1: Ich bin Roberta Schifariello.
0: Und ich bin Martin Stabber, hallo. Gemeinsam sind wir das Podcast-Team der Waage und sprechen hier über unsere Arbeit, die Fälle, die verschiedenen Arbeitsbereiche und die Leute, die uns dabei begegnen. Zwei Dinge vorweg. Die Waage ist ein gemeinnütziger Verein für Konfliktschlichtung und Mediation. Seit 1992 haben wir in über 15.000 Fällen vermittelt und Menschen bei der Suche nach außergerichtlichen Lösungen unterstützt. Es geht um Straftaten, um häusliche Gewalt, aber auch um Konflikte in Familien, zwischen Eltern, in Betrieben, in Nachbarschaften und bei Fußballspielen. Wir sind derzeit ein Team von 15 haupt- und ehrenamtlichen Mediatorinnen und Mediatoren. Die Arbeit der Waage ist vertraulich. Deshalb sind alle Fälle, von denen wir in diesem Podcast berichten, anonymisiert. Die Menschen dürfen nicht erkannt werden und sich auch selbst nicht wiedererkennen. Heute ist unsere langjährige Kollegin Frauke Petzold zu Gast. Hallo Frauke. Hallo Lutz. Frauke ist Mitbegründerin der Waage. Sie ist Mediatorin, Ausbilderin und Supervisorin. Frauke, du erzählst uns heute von einem Fall schwerster Kriminalität. Ein Fall, wo unser Titel True Conflict eigentlich weit untertrieben ist, der aber auch ein Teil der Arbeit der Waage ist.
1: Ja, es geht um eine junge Frau. Nennen wir sie mal Frau Herbst. Die Namen sind natürlich wie immer geändert. Und ihre kleine Tochter Lilly, die ist acht Jahre alt. Frau Herbst ist alleinerziehend. Sie hat einen neuen Partner, den nennen wir jetzt hier mal Herrn Winter. Herr Winter ist selbstständig und arbeitet von zu Hause aus. Er kümmert sich um das Haus und um das Kind. Frau Herbst ist Verwaltungskraft und sie arbeitet Vollzeit. Und die beiden sind da seit drei Jahren ein Paar. Das Kind, die Lilly, die mag den neuen Partner, also den Herrn Winter, sehr gerne. Die sagt sogar Papa zu ihm. Zu dem leiblichen Vater hat Lilly keinen Kontakt. Der neue Partner missbraucht das Kind Lilly über einen Zeitraum von zwei Jahren. Frau Herbst ist total ahnungslos. So langsam verändert sich Lilly, die wird immer schweigsamer, zieht sich immer mehr zurück. Die Mutter, Frau Herbst, vermutet anfangs schulische Probleme oder vielleicht irgendwie Ärger mit den Freundinnen.
0: Frauke, das ist, das ist ein erschütternder Fall. Also, da ist eine scheinbar glückliche Patchwork-Familie. Der Stiefvater kümmert sich viel um die Tochter, ist zu Hause, während die Mutter arbeitet. Und er hat ein enges Verhältnis zu Lilly. Und dann nimmt die Mutter Veränderung bei Lilly wahr, kann ihre Wahrnehmung aber noch gar nicht deuten.
1: Ja, also sie wird dann durch Zufall auf den wahren Grund gestoßen. Frau Herbst hört ihren Partner mit der Tochter flüstern, als sie mal früher von der Arbeit nach Hause gekommen ist. Und die Lilly kommt ganz verstört aus dem Wohnzimmer gerannt. Ähm, ja, und dann hat die Mutter die Lilly immer wieder befragt, die ist dann auch misstrauischer geworden. Hat auch irgendeinen Verdacht geschöpft. Aber irgendwie wollte sie das dann auch nicht wahrhaben. Ähm, ja, und immer wenn sie Lilly gefragt hat, dann macht sie so unklare Andeutungen. Aber sie hat dann auch oft geweint. Naja, und irgendwann hat Frau Herbst dann den Herrn Winter zur Rede gestellt. Der hat es abgestritten. Und dann hat er es irgendwann zugegeben. Frau Herbst hat dann sofort die Polizei gerufen, der Herr Winter wurde gleich verhaftet und es gab einen Prozess, der hat ein Jahr lang gedauert. Innerhalb dieses Prozesses hat er dann wieder abgestritten, aber dann ist er zu acht Jahren Haft verurteilt worden.
0: Okay Frau Frauke, erst einmal kurz zurück zur Vorgeschichte. Also die Frau Herbst hatte irgendwann eine Ahnung, ein komisches Gefühl, sie wusste aber nicht, was mit Lilly los war die stellte Herrn Re Winter zur Rede und der stritt das erst ab. Ja, und sie, vielleicht wollte sie oder konnte sie das selbst gar nicht wahrhaben, was, da, was ihr Verdacht war, zweifelte wahrscheinlich auch an sich selbst, fragte ihn immer wieder, bis er dann einräumte, Lilly missbraucht zu haben. Puh, wann und wie kam dann dieser Fall zu dir zur Waage, Frauke?
1: Ja, das war drei Jahre nach dem Urteil, da kam der Fall über den Rechtsanwalt von Frau Herbst zur Waage. Und sie wollte mit dem Täter, mit Herrn Winter, sprechen. Sie wollte antworten auf ihre Fragen. Sie wollte vor allem wissen, warum, warum hat er das getan? Ich habe dann ein erstes Gespräch mit ihr vereinbart. Dazu komme ich ja dann noch später Parallel habe ich erstmal geklärt, in welchem Gefängnis sich eigentlich der Herr Winter befindet und wer noch alles einbezogen werden müsste. Es gab damals in der Waage ein Projekt vom Justizministerium gefördert, in dem wir Kooperationswege mit der Opferhilfe, mit dem Weißen Ring und auch mit Gefängnispersonal erarbeitet haben, um in solchen Fällen mit ganz hoher Transparenz arbeiten zu können und vor allem auch mit größtmöglichem Schutz für die Betroffenen, besonders natürlich für die Opfer.
0: Verstehe ich das richtig? Bei diesem Projekt ging es darum, geschädigte schwerer Straftaten zu unterstützen, wenn sie Kontakt zum Täter suchen. Also die Frage, wie können Opfer schwerer Straftaten, wo die Täter in Haft sitzen, ihre Fragen anbringen, die Informationen bekommen, die sie bekommen wollen? Ist es das,
1: ja, wenn Opfer sich an uns wenden, dann wird zunächst mal die Motivation der Inhaftierten geklärt. Also ob die überhaupt in der Lage und bereit sind, ähm, da wirklich Verantwortung zu übernehmen und mit den Geschädigten, mit den Opfern zu sprechen. Und es muss klar sein, dass es durch die Teilnahme an solchen Begegnungen oder an solchen Gesprächen keinerlei Ver Vergünstigungen gibt für den Täter, es werden dann Therapeuten mit einbezogen, Psychologen. Und die Vorbereitungen, auch die Nachbereitungen, aber die Vorbereitungen sind erheblich zeitaufwendiger als die eigentliche Begegnung dann.
0: Hm, und die Frau Herbst, die hat sich also über ihren Rechtsanwalt an die Waage gewandt, hat den Kontakt aufgenommen. Wie bist du dann vorgegangen? Was hast du dann konkret getan?
1: Ja, also ich habe mehrere Gespräche mit Frau Herbst geführt. Ich glaube, das waren fünf. Und am Anfang ging es eigentlich erstmal nur darum, Vertrauen aufzubauen. Und ich habe Frau, Her Frau Herbst eigentlich hauptsächlich zugehört. Sie hatte ziemlich mit ihrer eigenen Verantwortung zu kämpfen. Frau Herbst, das war ganz seltsam, die hat sich fast mitschuldig gefühlt. Also die hat dann so Sachen gesagt wie, warum habe ich denn da nichts gemerkt? Wie konnte ich dem denn so vertrauen? Wie konnte ich mich so täuschen lassen? Also ich musste halt erst mal sie reden lassen und habe eigentlich nur zugehört. Und mir war wichtig auch, dass ähm, das Kind in irgendeiner Form Unterstützung oder Therapie hat. Also das wollte ich halt wissen, das habe ich sie gefragt das war auch so, also die, das Kind war in Therapie, die Mutter hatte eine Beratung. Ähm, und inzwischen, das waren ja schon ein paar Jahre vergangen, war die Tochter auch einigermaßen stabil. Ähm, und die Mutter, die wollte jetzt Antworten haben. Und sie wollte auch Sicherheiten. Dazu komme ich dann später nochmal, also dass der Täter da nicht wieder auftaucht und so. Ähm, ich habe sie aber erstmal darauf versucht vorzubereiten, dass sie vielleicht auf ihre Frage, also auf ihre Hauptfrage, warum hat er das getan, möglicherweise gar keine Antwort kriegen wird. Und daraufhin hat sie dann gesagt, na ja, aber ich will trotzdem mit ihm sprechen und ich will sehen, wie der reagiert. Also ich möchte zumindest eine Reaktion sehen können. Und deswegen will ich ihn treffen. Und ihr ging es auch um Entlastung damit, für sich selber. Sie wollte wenigstens versuchen, irgendwie eine Erklärung zu bekommen. Sie wollte irgendwas tun. Und vor allem wollte sie wissen, was soll ich denn Lilly sagen, wenn die irgendwann mal fragt nach dem Warum? Naja, und dann war ihr noch wichtig, sie wollte, dass Herr Winter weiß, dass er es nicht geschafft hatte, ihr Leben zu zerstören. Sie wollte ihm sagen, dass sie glücklich sind. Dass sie als kleine Familie glücklich miteinander leben, ohne ihn. Und, das war ja auch ganz wichtig, der sollte nie wieder in ihre Nähe kommen. Und als Letztes war ihr noch wichtig zu wissen, was er eigentlich dazu tut, dass er das nicht noch mal irgendwelchen anderen Kindern antun wird.
0: Hm, ja, Frauke das hört sich nach einer sehr intensiven Vorbereitung an. Du hast mit vorherbst geklärt, was ihre Interessen sind, was ihre Erwartungen sind. Du hast das hast mit ihr ganz genau und ganz kleinteilig durchgespielt. Aber was mir wichtig erscheint, auch die Frage, was passiert, wenn sie enttäuscht wird, wenn sie keine befriedigenden Antworten erhält. Ja, wahrscheinlich habt ihr dann auch über die Rahmenbedingungen einer solchen möglichen Begegnung gesprochen. Der Herr Winter war ja in Haft.
1: Ja, ich habe ihr ganz genau den Ablauf und die Rahmenbedingungen erklärt. Ich habe ihr erklärt, wie und wo das Gespräch stattfinden wird dort im Gefängnis, ähm, wer daran teilnimmt. Ich habe sie gefragt, welche Sicherungen sie braucht, also ob sie vielleicht Unterstützung braucht, ob sie jemanden mitnehmen möchte zu dem Gespräch von, von der Opferhilfe oder wen auch immer sie da gerne dabei haben wollte. Das war aber für sie eigentlich nicht ausschlaggebend wichtig. Sie war aber allerdings einverstanden, dass er seine Psychologin mit zu dem Gespräch nehmen will. Das war ihm sehr wichtig.
0: Ja, und, und dann hast du auch Vorgespräche mit dem Herrn Winter geführt, in der Haftanstalt wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ich hatte vorher schon Kontakt zu der Psychologin aufgenommen. Deswegen wusste ich auch, dass sie da teilnehmen sollte an dem Gespräch. Ähm, diese Psychologin, die ist auch zuständig gewesen für Opferbelange in der, im Gefängnis. Ähm, und hatte, ja, regelmäßigen Kontakt zu ihm. Und ich habe dann mit ihr erstmal vorbesprochen, wie sie das einschätzt, ob sie denkt, dass so eine Begegnung überhaupt vorstellbar ist, also wie sie seine Motivation auch einschätzt und dann habe ich zwei Gespräche mit ihm selber geführt ähm, auf seinen Wunsch hin im Beisein dieser Psychologin ich habe dann erstmal geklärt nochmal auch äh, selber nochmal mit ihm besprochen dass er auch wirklich Verantwortung für die Taten übernimmt und auch nochmal deutlich gemacht dass mit dieser Begegnung keinerlei Lockerungen oder Vergünstigungen für ihn verbunden sind, dass ihm das auch wirklich klar ist. Das Gespräch war sehr schwierig, weil der Herr Winter war total einsilbig. Also der konnte überhaupt keinen Blickkontakt aufnehmen, zu mir gar nicht. Und ja, zu der Psychologin nur ganz wenig, ab und zu mal, der hat eigentlich die ganze Zeit fast nur auf den Boden geguckt. Ich habe dann versucht, ihn vorzubereiten auf diese Begegnung, die Frau Herbst ja wollte. Und habe natürlich keine Inhalte weitergegeben aus den Gesprächen mit ihr. Aber ich habe schon versucht, ihn irgendwie vorzubereiten, indem ich zum Beispiel gesagt habe, sie können sich vielleicht vorstellen, dass Frau Herbst viele Fragen an sie hat. Ähm, ja, habe dann versucht, rauszuarbeiten, was eigentlich seine Motivation ist zu dem Gespräch. Und er hat dann gesagt, ja, ich mache das Gespräch, wenn es ihr hilft. Also für ihn war das so, dass er halt gesagt hat, na gut, wenn sie das möchte und wenn ich ihr irgendwie damit helfen kann oder das unterstützen kann, dann mache ich das. Und er sagte dann auch noch so, ja, ich möchte auch wissen, ob es Lilly gut geht. Das war immer so, dass er da immer so mehr das in zu sich gesagt hat also der hat gar nicht mit mir gesprochen sondern mehr immer zu sich selber so kam es mir vor ähm, ja und dann hat er noch so gesagt wie ich will dann auch ein neues leben anfangen wenn ich hier rauskomme
0: ja frauke also du hast erstmal versucht einen guten kontakt zu dem täter aufzubauen was scheinbar nicht so einfach war du hast versucht zu klären ob er überhaupt die verantwortung auch wirklich für die taten übernimmt und was so seine Motivation, seine Beweggründe wären für so ein Gespräch. Richtig?
1: Ja, genau. Ähm ich war eigentlich ganz froh, dass die Psychologin dabei war. Die war sehr passiv in dem Gespräch. Die hat nichts gesagt. Sie war im Grunde nur als Beistand für ihn da. Aber mein Gefühl war so, wenn die gar nicht da gewesen wäre, dann hätte ich vielleicht aus ihm gar nichts rausbekommen. Ähm und ich versuchte, ihn auch immer wieder zu bewegen, mich mal anzuschauen. Ich habe ihn dann sogar irgendwann mal gefragt, können Sie mich mal anschauen? Und dann hat er so ganz kurz nach oben geguckt. Das fiel ihm aber total schwer. Und das waren immer nur so, wenn überhaupt, so ganz kurze Blickkontakte. Dann hat er wieder auf den Boden geguckt. Ähm, ja, und bevor es dann zu der Begegnung kam, habe ich noch mal Telefonate mit der Psychologin geführt, um auch noch mal wieder ihre Einschätzung zu hören, ob er nach wie vor zu dem Gespräch bereit ist, weil irgendwie war ich mir da auch immer nicht so ganz sicher, ähm, auch natürlich zum Schutz von Frau Herbst.
0: Ja, und ähm, es gab also diese Gespräche mit beiden Seiten vor, diese umfangreiche Vorbereitung. Über was für einen Zeitraum erstreckte sich das Ganze, bevor es dann zu der persönlichen Begegnung kam?
1: Also insgesamt hat diese Vorbereitung circa zwei bis drei Monate gedauert. Und dann kam es zu dem gemeinsamen Gespräch. Das lief ungefähr zwei Stunden. Stattgefunden hat das Ganze in dem Anwaltszimmer. Das muss man sich so vorstellen. Das ist so ein Raum, der ist ziemlich kahl. Ähm, also da steht ein Tisch drin, da gibt es vier Stühle. Grelles Licht, also so ein bisschen so wie so Neonlicht, ist natürlich nichts an den Wänden. Es gibt zwei Türen und Fenster an jeder Seite. Die führen jeweils auf einen Gang. Der eine Gang geht nach draußen für uns sozusagen und der andere geht eben zu den Zellen. Da gibt es so Rollos, die können runtergelassen werden, damit dann nicht von außen einsehbar ist. Aber ansonsten ist das schon ziemlich kahl alles. Also die Atmosphäre jetzt nicht gerade, ähm, ja, förderlich für ein, für ein angenehmes Gespräch. Aber Frau Herbst wusste das, weil ich hatte ja Herrn Winter vorher schon gesprochen, habe sie da auch darauf vorbereitet. Das war ihr dann auch klar. Und teilgenommen haben dann Frau Herbst, der Herr Winter, seine Psychologin und ich. Sie wollte ja niemanden mitbringen. Das war für sie nicht wichtig. Aber wie gesagt, es war für sie auch okay, dass die Psychologin teilnimmt. Ja, und dann. In dem Gespräch gab es anfangs sehr betretenes Schweigen. Ich habe dann erstmal das Gespräch begonnen, habe Rahmenbedingungen noch mal erklärt, wie das abläuft, ähm, was vorher passiert ist, wie viel Gespräche es gegeben hat. Also so die üblichen Einleitungen noch mal gemacht, habe auch noch mal meine Rolle erklärt. Aber dann merkte man schon, Frau Herbst wurde schon irgendwie immer ungeduldiger und wütender. Und dann kam es auch sehr schnell, dass sie die Frage gestellt hat, warum hast du das getan? Ihre Wut war da sehr deutlich spürbar. Sie hat dann auch angefangen zu schreien, hat gesagt, und jetzt schieb bloß nicht die Verantwortung auf deine Eltern, die dich vielleicht nicht geliebt haben oder sowas. Ja, Herr Winter, der hat wieder die ganze Zeit zum Boden geguckt. Also der konnte wieder gar keinen Blickkontakt aufnehmen, hat sehr gezittert und hat dann irgendwie sowas, so ganz leise nur gesagt, ich wollte ja niemanden verletzen. Frau Herbst fing dann an zu weinen und hat ihn dann wieder angeschrien, wie konntest du mich so täuschen?
0: Hm. Und Frau was hast, was hast du dann getan? Hast du Fragen gestellt? Wie hast du versucht, das Gespräch zu leiten?
1: Ja, ich habe vor allem viel beobachtet und ich habe versucht, sehr präsent zu sein, also deutlich zu machen, dass ich für beide gleichermaßen auch da bin. Es gab viele lange Pausen, die habe ich zugelassen. Manchmal habe ich nachgefragt nach so einer längeren Pause, was geht jetzt gerade in Ihnen vor? Ich habe das, was gesagt wurde, gespiegelt, wie das so eben auch dann üblich ist in den Gesprächen, ich war ganz froh, dass die Psychologin da war, weil die hat versucht, den Herrn Winter, der total gezittert hat, so ein bisschen zu beruhigen, indem sie immer so die Hand auf seinen Arm gelegt hat. Und der hat dann irgendwann gefragt, ob er wissen dürfte, wie es Lilly geht. Da hat man schon gemerkt, dass Frau Herbst wieder wütend wurde und hat dann so gesagt, eigentlich geht dich das überhaupt nichts an. Und dann hat sie gesagt, ja, aber Lilly geht's gut. Und dann hat man so gemerkt, wie das so, so ein bisschen... Das war wie so eine Genugtuung, dass sie dann gesagt hat, wir sind glücklich und wir reden auch überhaupt gar nicht mehr über dich. Und dann hat Frau Herbst gefragt, wo er denn hingehen will, wenn er entlassen wird. Daraufhin hat er gesagt, ich will ein neues Leben anfangen. Also es ist so ein bisschen so ein Gespräch in Gang gekommen, immer noch ohne oder fast ohne Blickkontakt. Frau Herbst hat dann gesagt, ich hoffe, dass du möglichst weit weggehst. Und nie mehr Kontakt aufnimmst zu uns. Ja, und dann kam die Frage, was soll ich denn Lilly sagen, wenn die mich mal fragt, warum du das gemacht hast? Da war dann wieder eine längere Pause. Und ich habe versucht zu vermeiden, diesen, also diesen intensiven Moment auch durch irgendeine Frage zu stören oder so. Ähm, Herr Winter hat dann sehr leise gesagt, ja, ich weiß auch nicht, es tut mir so leid, dass das passiert ist. Und dann hat Frau Herbst, die war dann total sauer, hat dann gesagt, das ist nicht passiert, du hast das gemacht. Und daraufhin hat er dann gesagt, ja, ich weiß.
0: Ja, Frau Frauke, das, das hört sich natürlich nach einem sehr intensiven, sehr schwierigen Gespräch an, wenn ich mir das vorstelle. Und gleichzeitig ist sowas wie ja, wie so ein Dialog in Gang gekommen.
1: Ja, es gab so Momente von ganz intensiven emotionalen Auseinandersetzungen und das wechselte halt mit so längeren Phasen des Schweigens. Zum Ende hin hat dann die Therapeutin nochmal versucht, das so ein bisschen aufzulockern. Die hat dann erzählt, dass der Herr Winter auch arbeiten geht, da im Gefängnis und dass er natürlich auch eine Therapie macht und so. Ich ähm, war mir nicht so sicher, ob, wie das so bei Frau Herbst angekommen ist, aber sie hatte auch gar nicht viel zu gesagt. Ich habe dann aber noch mal beide gefragt, ob es noch weitere Fragen gibt, ob Frau Herbst noch Fragen hat, ob für ihn noch irgendwas offen ist. Ja, und dann gab es eine Verabschiedung, ganz, ganz kurzen Blickkontakt und dann sind wir raus und ich habe dann mich mit Frau Herbst nochmal zur Nachbesprechung verabredet.
0: Ach so, also das, das erscheint mir auch wichtig. Ne? Du hast dann also nach dem Gespräch mit Frau Herbst die Haftanstalt verlassen und dann auch noch mit ihr nachbesprochen, wie es ihr ging, wie die Begegnung für sie war. weil das löst ja wahrscheinlich sehr viel aus.
1: Ja, die war natürlich sehr aufgeregt, die Frau Herbst und ähm aber irgendwie wirkte sie auch so ein bisschen erleichtert, als wir dann draußen waren. Ich habe sie dann nochmal gefragt, ähm, wie das für sie war. Und sie sagte, ja, sie habe tatsächlich keine klaren Antworten bekommen, aber sie sei sehr froh, das Gespräch geführt zu haben. Sie meinte, das war gut, dass sie so aktiv sein konnte, dass sie ihre Wut wenigstens mal loswerden konnte, da, wo sie auch hingehört und dass sie zumindest eine Reaktion auf ihre Fragen sehen konnte. Und das alleine würde ihr schon helfen, so ein Stückchen darüber wegzukommen, so dieses Gefühl zu haben, nicht untätig zu sein und irgendwas für Lilly tun zu können. Ich habe ihr dann noch angeboten, dass wir in Kontakt bleiben können.
0: Hm. Und gab es dann im Nachhinein noch weitere Kontakte zu
1: ihr? Ja, das war tatsächlich vier Jahre später, da hat sich Frau Herbst nochmal an mich gewandt. Und der Hintergrund war, sie hatte von ihrem Rechtsanwalt erfahren, dass äh, der Täter, also der Herr Winter, demnächst entlassen werden wird. Ähm, und sie wollte sicher gehen, dass er keinen Kontakt mehr aufnimmt. Also das, was ich vorhin schon mal gesagt hatte, sie wollte auf jeden Fall vermeiden, dass wenn er jetzt rauskommt und irgendwie die Lilly vielleicht von der Schule kommt und ähm, sich beim Bäcker ein Brötchen holt, der plötzlich auf der anderen Straßenseite steht oder so. Also das war ihr ganz wichtig, dass er nicht in die Nähe zieht und vor allem gar keinen Kontakt mehr aufnimmt. Außerdem wollte sie sich auch noch mal einen Eindruck verschaffen, ob der sich irgendwie in der Haft verändert hat. Also ob diese Therapie, ob das irgendwas gebracht hat. Also sie wollte eigentlich noch mal mit ihm sprechen. Und ich war dann auch noch mal im Gefängnis, habe mit Herrn Winter noch mal gesprochen. Der war da auch dazu bereit. Allerdings hat er mir gesagt, er wäre nur dazu bereit, solange er noch in Haft ist. Also nicht mehr, wenn er entlassen ist. Weil er sagte mir in dem Einzelgespräch, dass er das Bundesland verlassen will und dass er auf keinen Fall irgendwie da noch mal in Kontakt treten will mit Frau Herbst ähm, und natürlich mit der Familie nicht. Er sagte mir, er hätte jetzt eine Ausbildung abgeschlossen und er hätte sogar eine Stelle in Aussicht. Und was ganz spannend war, der wirkte total verändert in dem Gespräch. Der war irgendwie ganz klar und direkt also hat mich angeguckt der konnte pl plötzlich Blickkontakt halten der hat mir ganz klar beschrieben was er vorhat wo er hingehen will ja und das war irgendwie für mich auch ganz beeindruckend äh, dieses Gespräch und ähm, er hatte mir dann auch gesagt ich könnte das der Frau Herbst erstmal schon auch so mitteilen das habe ich dann auch getan mit seinem Einverständnis ihr diese Informationen weitergeleitet und sie hat sich dann gegen so ein Gespräch entschieden. Sie hat dann gesagt, nee, ich möchte doch keine weitere Begegnung. Ich bin ganz froh, dass ich den jetzt nicht mehr sehen muss. Und eigentlich hat ihr das ausgereicht. Also sie hat dann ähm, sich schon sehr beruhigt darüber geäußert, dass er in ein anderes Bundesland ziehen will. Ja, und hat sich dann noch mal bedankt für die Unterstützung der Waage.
0: Ja, Frau Köln, ein beeindruckendes Beispiel ist, Scheint so, dass das den Betroffenen tatsächlich geholfen hat. Ich habe dann gleich noch ein paar Fragen dazu. Ja, Frauke, ich habe noch drei Fragen zu dem Fall. Zunächst mal, ähm, du nennst das in der Schilderung Gespräch oder Begegnung und sprichst nicht von Mediation oder Täter-Opfer-Ausgleich. Warum?
1: Ja, Lutz, der Unterschied zu den anderen Täter-Opfer-Ausgleichsfällen ist, dass es hier gar keinen Ausgleich gibt. Also bei solchen Fällen kann man kein Aus-, kann man nichts ausgleichen. Da gab gibt es vielleicht eine Begegnung oder in irgendeiner Form einen anderen Kontakt, aber es gibt eben keinen Ausgleich. Und auch das Wort Mediation ist vielleicht manchmal ja nicht passend, weil es vielleicht zu hohe Erwartungen weckt. Ähm, und ich hatte ja schon gesagt, es, ist, es gibt eine sehr, sehr intensive Vorbereitung. Also es gibt in der Regel viele Vorgespräche, zumindest mit den, mit der Geschädigten hier in diesem Fall, aber auch mit dem Täter gab es mehrere Vorgespräche, um überhaupt die Motivation zu klären, um zu gucken, ähm, ja, ist, ist da wirklich eine Motivation, was ähm, die Verantwortung auch zu übernehmen? Und auch die Vorbereitung bei der Geschädigten auf eine mögliche Enttäuschung, vielleicht.
0: Ja, das unterscheidet sich schon sehr von so einer üblichen Mediation, wie wir es sonst bei der Waage häufig machen. Du hast zu Beginn von dem Projekt und der Zusammenarbeit mit den Haftanstalten, mit Opferhilfe, Weißen Ring und Ähnlichem besprochen. Ähm, willst du dazu noch was sagen?
1: Ja, also dieses Projekt läuft unter dem Titel Restorative Justice. Das ist erstmal so ein, ja... Begriff, der schwierig zu übersetzen ist ins Deutsche, aber es ist eigentlich ein Oberbegriff für Alternativen zur Strafjustiz. Erstmal ganz allgemein, also geht auch noch über den täter ausgleich hinaus. Täter-Opferausgleich ist dann ein Teil sozusagen der Restorative Justice. Es geht in erster Linie um die Stärkung des Opfers. Aber ich will da gar nicht so viel zu erzählen, weil es ist ja auch geplant dazu, noch mal eine Extra-Folge in diesem Podcast zu machen. Und da wird dann über restorative justice noch mal intensiver gesprochen. Ja, hier ist erstmal auch wichtig, dass, die, dass der Täter, was ich vorhin schon berichtet hatte, die Verantwortung klar übernimmt für seine Taten. Das wird abgeklärt mit Therapeuten und Sozialarbeitern, die die Täter kennen, die täglich mit denen arbeiten, die dann auch diese Motivation herausfinden können. Es geht um Unterstützer für die Opfer ähm, in, dieser, in diesem Prozess, die vielleicht mit zu den äh, Gesprächen genommen werden können. Es geht auch um begleitende Maßnahmen wie Therapie, Beraten, Beratung, da ist dann die Opferhilfe auch sehr wichtig, die war ja auch mit in dem Projekt beteiligt. Also solche äh, Fälle, das macht die Frage nicht allein, sondern da, geht's, das, da geht es um enge Kooperation mit anderen Experten und anderen Institutionen.
0: Ja, Frau Kol, du hast uns jetzt diesen Fall geschildert. Ähm, Nochmal zu dir persönlich, was braucht es, um so eine Arbeit zu machen, um in solchen Fällen zu vermitteln?
1: Naja, für mich persönlich braucht es erstmal das Interesse an den Menschen und an deren Geschichten. Ja, und in solchen Begegnungen, da, glaube ich, geht es sehr viel darum, dieses Schweigen, was dann oft am Anfang da ist, aushalten zu können, Gesprächspausen zulassen zu können, viele offene Fragen zu stellen, auch Pausen anzubieten, also weil das ja, sehr, sehr emotional ist, was natürlich im Gefängnis immer ein bisschen schwierig ist, aber auch da zu gucken, was brauchen die Beteiligten ähm, in dieser angespannten Atmosphäre und auch die angespannte Atmosphäre nicht zu stören. Also tatsächlich, was ich sagte, auch die das Schweigen mal aushalten zu können und nicht gleich einzuhaken oder zu fragen. Und dann so ganz praktische Dinge wie genügend Taschentücher mitzunehmen oder Wasser oder... Kaffee, wenn es möglich ist, das zu bereitzustellen. Also einfach eine Rahmenbedingung und irgendeine Atmosphäre zu schaffen, die einigermaßen angenehm ist für die Beteiligten. Und was auch wichtig ist, ist eine Transparenz. Also eine größtmögliche Transparenz, vorher die Rahmenbedingungen klarzustellen, mit den Beteiligten zu besprechen, dass beide wissen, worauf sie sich da einlassen und worauf sie sich vorbereiten müssen. Und für mich selber, gehört für mich immer eine Supervision, eine begleitende Supervision dazu, um das Gehörte eben auch gut verarbeiten zu können.
0: Ja, Frauke, vielen Dank.
1: Sehr gerne, Lutz. <lacht>
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war's für diese Folge. Wir freuen uns natürlich wie immer über eure Rückmeldungen, eure Kritik, eure Fragen. Schreibt uns eine E-Mail an trueconflict.waage-hannover.de True, conflict at true conflict in einem Wort. Oder besucht unsere Website www.waage-hannover.de wenn es euch gefallen hat, dann erzählt anderen Leuten davon, abonniert unseren Podcast und gebt uns positive Bewertungen. Mein Name ist Lutz Netzig. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir von Fällen der Waage und der Arbeit der Waage berichten. Tschüss und Glück auf. Das war True Conflict, der Podcast der Waage Hannover.